1: 안녕하십니까 청취자 여러분 아 라이프타임 러너가 되고 싶은 미국사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 4센트 대망의 아흔아홉 번째 방송을 시작하겠습니다 아
0: 고생 많으셨습니다 그구
1: <웃음> 그때 아 좋아요 <웃음> 아 이제 1회가 딱. 아 다음 회가 100회네요 그죠 언제 여기까지 오는지 잘 모르겠는데 아 여태까지 예, 부족하지만 네 저희 방송 들어주시고 많은 피드백 주신 청취자 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드리고 오늘 아우라 방송 시작하도록 하겠습니다. 네 강박님 아, 본방또 오랜만에 저희가 녹음하는데 아, 어떻게 지내셨습니까?
0: 네 저희가 이제 1월 초에 아마 했던 것 같아 요 그리고 음. 한달 정도 되는 것 같은데 제가 그 사이 이제 학교가 개강을 했고요. 그뭐 평소 때와 똑같이 학기를 시작하고 있고 이제는 좀 온라인 수업이 익숙해진 것 같아요 제가 약간 하이브리드 포맷으로 하긴 하는데 네. 어 그래서 실시간 줌 디스커션도 하고 저녁에 뭐 수업은 수업대로 온라인으로 진행하고 이렇기도 하는데 이제 좀 약간 한 3학기 정도 되니까 온라인도 조금 적응이 되는 것 같긴 하네요 아, 그러세요? 하이브리드면
1: 네. 어떻게 하세요?
0: 사실 이 하이브리드가 온그 오프라인이랑 온라인을 이게 엮는 걸 하이브리드라고 이야기하는데 네. 여기서 제가 말씀드린 하이브리드는 온라인 수업을 실시간으로 만나는 거랑 그렇죠 아. 그러니까 예를 들어서 수업 컨텐츠는 제가 미리 그 영상을 다 찍어가지고 다 올려놓거든요.
1: 그래서
0: 이제 그걸 보고 뭐 책을 읽고 뭐 퀴즈를 치고 디스커션에 참여하고 이런 거는 다 비실시간으로 진행이 되고요. 근데 이렇게 하니까 또 너무 약간 온라인 수업, 어, 온라인 유니버시티 같은 느낌이 들어가지고 일주일에 한번 정도는 저녁에 같이 모여가지고 그 주에 있었던 일들을 어, 이렇게 디스커션하는 그렇게 뭐 음. 실시간 이렇게 묶어가지고 하이브리드 제가 하고 있습니다. 지금은.
1: 아~ 그러시군요 어~ 네. 학생들도 그러면 잘 지난 학기보다는 그러면 좀더 적응을 잘하나요 이런 원격 수업에 포맷에
0: 네 아무래도 뭐~ 학생들도 이제 저는 보통 (4학년) 마지막 수업을 가르치는데 뭐~ 이 친구들 같은 경우는 (3학년) 두 번째 학기부터 (4학년) 첫 학기 그다음에 (4학년) 두 번째 학기를 저랑 하는 거니까 좀 많이 익숙해진 것 같긴 합니다. 그래서 뭐줌 쓰는 거나 이런 것도 처음에는 진짜 엉망진창이었거든요. 근데 이제는 뭐 스크린 쉐어도 척척하고 뭐가 안 되면 뭘 어떻게 하라고 서로 가르쳐주기도 하고 그런 거 보니까 많이 적응이 된것 같네요. 음. 그리고 뭐 조금 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아가지고 저희도 이제 교육자도 그 선생님 그룹에 속해가지고 저같이 온라인 수업, 저 MBA 수업을 이번에 하게 됐는데 그래서 그 대면 수업을 하는 사람들은 이 선생님 그룹에 묶여 가지고 메릴랜드 같은 경우는 원 C 그룹에 속하더라고요. 그래서 아마 코비드 백신을 맞으라고 아 맞으라고는 했어요. 미리 맞으라고는 했는데 이게 되게 재밌는 게 뭔가 되게 책이좋일것 같은데 그렇지 않고요. 일단 보니까 메릴랜드에서 예를 들어서 이제 메릴랜드 주에서 백신을 확보를 해서 저희 로컬 이제 카운티로 보낼 거잖아요. 그러면 로컬 카운티에서 뭐 예를 들어서 오늘 100개가 어벨로을하다 그게 완전 그 랜더, 랜덤인 거예요. 그래서 그날 어벨로을하다 그러면 어제 저녁에 예를 들어서 들어왔으면 오늘 아침 새벽에 메일을 뿌리는 거예요. 그 대상자들한테 음. 어 몇개 있는지 안가르켜주고자 빨리 등록해. 그게 보통 한 새벽 4시, 5시에 메일이 오고 근데 눈 뜨면 보통 8시잖아요. 쪼박님같이 <웃음> 이 얼리버드를 제외하고는 네. 보통 분들은 뭐 7시에서 8시 사이 일어났는데 그때 일어나면 이미 <웃음> 슬라시다차 있어요. 그래서 네, 두 번을 그렇게 놓쳤고요. 어 그래서 뭐뭐 이런 뭐 선착순도 아니고 아닌 것도 아니고 굉장히 애매한 상황인 것 같은데 어쨌든 뭐 이렇게 가다 보면 뭐 한한달 정도 안에는 언젠가 맞지 않을까 싶은 생각을 하고 있습니다. 아네
1: 일단 뭐 맞게... 코비드 그 어, 백신 접종 대상자가 되셨으니까 축하드리고 저는 아직 아니거든요
0: 아, <웃음> 저는 네네. 아직 예,
1: 저는 지금 캘리포니아 샌디에고에서 다음 단계예요 근데 지금 여기도 백신 물량이 모자라가지고 다음 단계로 음. 이렇게 넘어가지 못하고 있어요 아. 예, 예, 다, 대부분 주가 그런 것 같더라고요 다들 일어나서 컴퓨터로 계속 체크해보고 예, 네. 자리가 있는지 근데 대부분 일어나서 그 시간 열리자마자 바로 클릭하는데 그냥 싹다 없어진다 고 그러더라고요.
0: 네, 그러니까요. 뭔가 이렇게 티켓을 주고 뭐 이러면 좋을 것 같은데 그런 게 전혀 없어가지고. 네, 네. 뭐, 네, 뭐 그런 것 같습니다. 일단은 그 맞을 수 있다는 감사하게 생각해요. 그리고 <웃음> 저희 네. 같은 경우는 또이 선택을 또할 수가 있는 것 같더라고요. 어떤 선택이요? 그모더그 파이자랑 모더나. 아 백신 종류도 선택할 수 있어요? <웃음> 아, 그런 네, 그런 것 같더라고요. 그래서. 뭐 아직 안 맞아봐서 모르겠는데 제가 맞고 나면 또그 후기를 한번 올려드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네, 뭐 그렇게 열심히 지내고 있고요. 조박님은 음, 어떻게 지내셨어요?
1: 어, 저는 한 달, 1월 한 달간 일단 저희 회사 사업계획 세운 걸 이제 검토하고 뭐 그러느라 좀 분주했고요. 회사에서. 이거를 좀 만나서 해만 더 좋을 텐데. 이걸 또다 이렇게 줌으로 하다 보니까 그것도 좀 힘들기도 하더라고요. 근데 음. 하여튼 뭐 무사히 잘 끝났고. 아 그리고 제가 뭐 요즘에 페이스북에 자주 올리고 있는데 12월 27일에 그 펠로톤 바이크가 집에 와가지고 네. 아, 온 가족이 지금 한달반 한 가까이 거의 매일 같이 아주 열심히 잘 타고 있습니다.
0: 네. 지금 그 페이스북에서 원성이 자자하더라고요. 야 이거 앞광거 예. 아니냐. 네, <웃음> 예, 앞광거뒷광거 지금 세 명이 지금 저한테 자꾸
1: 원성이 자자하거든요. 그래서. <웃음> <웃음> 네. 자제하려고 그랬는데 오늘 또 어김없이 또한두개 정도 올리고 말았네요. 네. 네.
0: 뭐 그렇게 이렇게 빠질 수 있다는 것 자체가 이 브랜드 파워인 것 같긴 합니다. 그래서 대단한 맞아요. 이렇게.
1: 네, 대단하고 네. 뭐 저뿐만 아니라 사실 펠로톤 바이크를 집에 사려고 저는 2019년 그때부터 진짜 열심히 노력을 했거든요. 제가 이거를 처음 타본 게 YMC에서 그때 2019년에 네, 타봤으니까 네. 너무 맞아요. 좋아가지고 집에 서 사고 싶었는데. 이제 아내를 설득할 수가 없었어요. 그러니까는 음, 음. 왜냐면 YMCA에서 운동하고 있고 짐 멤버십도 되고 있고 바이크를 굳이 살 필요가 뭐가 있냐 그런 거 있어봐야 옷걸이 된다. 그
0: 아니니까. 네,
1: 그렇죠. 싸지도 않고 팬데믹 된 다음에 오케이 이거 한번 사보자 그랬는데 (웃음) 아, 그거 사봐야 처음이나 타지 그거 옷걸이 된다. 음. 아니면 음. 빨래걸이 된다. 집도 좁은데 뭘 사냐 이렇게 하다가. 이제 결국에는 한번 이사 온 다음에 이제 샀는데 이제 타보더니 본인이 느끼는 거죠. 어, 이거 다르다. 음, 음, 그러니까. 음. 네. 그리고 이제 아들 딸도 어, 이거 재밌다. 이러면서 타니까 음. 저는 이제 아, 이 본전은 뽑겠구나. 행복하고 행복합니다.
0: <웃음> 저는 저 혼자 주로 타는데 와이프는 좀 힘들어서 자전거 이게 네. 쉬운 운동이 아니잖아요. 타보시면 그렇죠. 하시겠지만 네. 그래서 와이프는 그렇게 자주 타지는 않는데 저 혼자 타도 저는 본전을 뽑았다고 생각하는데
1: 그렇죠. 혼자만 타도 네네
0: 분이 이거 열심히 타고 있으니까 진짜 본전을 여러 번 뽑고도 남을 것 같아요.
1: 네. 맞습니다. 그래서 계속 계속 올리는데 아, 이강모님이 자꾸 싫어하네요. (웃음) 그래서 하여튼 저희가 음, 저번에 잠깐 지나가는 말로 말씀드렸던 것 같기도 한데 아, 지금 펠로톤을 열심히 타고 계시는 강광님, 그리고 저, 그리고 샌디에고에 또한 분이 더 계십니다. 펠로톤 네. 타는 중년 아재들의 이제 사용기 녹음, 녹음을 예정이고요. 한 2월 말 정도에 저희가 아마 채널에 올려드릴 수 있지 않을까 기대가 됩니다.
0: 네, 그래서 혹시 궁금하신 거 있으시면 좀 많이 질문을 남겨주시면 저희가 거기에 답변을... 좀 드리도록 네. 하겠습니다. 아마 아무래도 펠로톤이 요즘 핫하고 뭐 주식도 그렇고 테드에 그렇죠. 어, 수혜주이기 때문에 한국에서도 관심이 많으시고 페이스북에 보면 네. 미국에서도 아 조방님의 그 페이스북 글을 보시고 살까 말까 고민하시는 분들이 좀 많은 것 같은데 저희가 본격 펌프 박송네
1: 네, 맞습니다.
0: 저희 예전폴리 대표님께서 이걸 보고 저희한테 후원을 좀 해주셔야 되는데 아
1: 그러니까 누가 이거를 지금
0: 영어로 녹음할 거예요, 저희가. <웃음> 아, 그럼 또 어디가 완전 채널 망할 것
1: 같고, 하여튼, 네. 저희가 드리고자 하는 메시지는 딱 하나입니다. 고민은 배송을 늦출 뿐입니다. 내가 <웃음> 네, 텔러턴 타는 남자들 저희들의 그 음, 사용기를 한번 녹음해볼 생각이고요. 그리고 아, 오늘이 아흔아홉 번째 에피소드인데, <웃음> 다음은 곡 이제 백회 특집이죠. 그래서 백회 특집은 저희가 아, 저희 방송을 열심히 듣고 계시던 어, 팬분 두 분을 모시고 네, 함께 내시서 녹음을 해보려고 합니다 그래서 어떤 분이 저희 백혜 특집에 조인하실지는 제가 비밀로 해놓고 이제 녹음한 다음에 공개를 해드리도록 하겠습니다
0: 아네 기대됩니다 백혜 특집 네. 그리고 팬분들이 나온다니까 좀 걱정이 많이 됩니다 저희가 <웃음> 그동안 잘해왔나 이렇게 저를 돌아보게 되는 것 같아요
1: 예 네, 한번 아니다 싶으면 뭐 예, 그냥 <웃음> 편집하는 걸로 <웃음> <바로> 하고요. <가나요? 웃음> 100회 편집하1회로
0: <특집 웃음> 하고 바로 가는 걸로.
1: 네 <웃음> 예, 그렇게 하도록 하겠습니다.
0: 예. 아, 먼저 요즘 가장 핫한 그 키워드 중에 하나가 클하 클럽하우스가 요즘 굉장히 핫한 것 같아요. 아 그렇죠. 예. 네 클럽하우스가 음성 기반의 어, 뭐 채팅을 하는 그 플랫폼인데 뭐 실리콘밸리 쪽에서 핫하다고 그래서 저희는 저는 그, 지난번 방송에 나오셨던 로빈리 대표님께서, 아, 이거 꼭 써보세요 하면서 초대장을 하나 보내주셨어요. 그래서 들어갔는데 좀 어색한 거예요, 뭔가. 그래서 음. 가입만 하고 안 하고 있다가, 요한 일주일 사이에 그 페이스북 친구들이 완전 갑자기 이 클럽하우스, 클럽하우스 하더니만 엄청나게 조인을 해주셔가지고, 뭐 요즘 클럽하우스에는 한국분들을 진짜 많이 보실 수 있는 것 같고 저희 이제 친구들도, 페북 친구분들도 많이 조인을 하셨는데 저희가 이 시류에 발맞춰가지고 저희가 아무래도 음성 기반의 방송이지 않습니까? 유튜브가 그렇게 좋은데도 불구하고 저희의 이 잘난 얼굴을 보여드리기 싫어가지고 비밀을 유지하기 위해서 저희가 유튜브를안 가고 음성을 유지하고 있는데 이 클럽하우스도 음성 기반의 플랫폼이라서 저희가 그백 스테이지 조광일 사센트 백 스테이지라는 제목으로 어뭐 그때 그때 저희 나와 나오, 방송에 나오셨던 분들 어, 이야기 혹은 뭐 어떤 특정 기술에 대한 주제를 가지고 저희가 섭외를 해가지고 만나서 뭐 자연스럽게 방송 후기 그전 주에 방송했던 방송 후기에 대한 이야기도 조금 나눠보고 특정 주제에 대해서 기술에 대해서 조금 공부를 해보거나 아니면 스타트업 어 창업자들을 모시고 또 이야기를 간단하게 좀 나눠보는 시간을 가지려고 합니다. 그래서 저희 클럽하우스 시간은 매주 목요일 서부시간 7시, 저녁 7시, 동부시간 저녁 10시 그리고 한국시간 금요일 12시 제가 일부러 이렇게 시간을 정한 이유는 한국시간, 한국분들도 저희가 많이 반쯤은 한국에서 듣고 계시니까 이 예, 한국 점심시간을 좀 맞추면 좋을 것 같다. 그러면 뭐 그나마 시간이 괜찮으시지 않으실까 그래서 한국시간 금요일 12시에 맞춰가지고 저희가 조강의 4센트 백스테이지를 진행을 하고요. 뭐 요거는 저희 어 페이스북 페이지에서 그때그때 공지를 해드리고 주제도 공지를 해드리고 주요 게스트 분들을 웬만하면 공지를 해드릴 예정이니까 그 부분 참조하셔가지고 시간이 되시면 조인하셔가지고 함께 이야기도 해보시고 직접 질문도 많이 해보시고 그러셨으면 좋겠습니다. 저희 팬분들은 조용하기로 유명한데 어, 이번 기회를 통해 가지고 클럽하우스에서 좀샤우라 아웃 하셨으면 좋겠고요. <웃음> 네. 그게 하나의 소식이고 저희가 이제 본격적으로 이제 미디어 재벌로 떠오르고 있지, 있지 않습니까? 저희가 조강 그룹이라고 저는 자극했는데 <웃음> 저희가 그 조강의 4센트의 시스터 채널을 이제 만들 예정입니다. 곧 만들 거 같고요. 어, 이름은 조강의 4달라. <웃음> 로 검색하시면 됩니다. <웃음> 제가 이제 그 저희가 방송을 첫회는 녹음을 이미 한 상태인데 채널에 대해서 소개를 시켜드리면 이 스타트업이나 테크 기업 관련된 책이 엄청 많잖아요. 엄청 많고 그렇죠. 사실 흘려서 많이 보기도 하고 아 그때 뭐라고 그랬더라 막 이렇게 이제 고민하는 경우가 많이 있는데 그래서 저희가 한 챕터씩 좀한 어 설거지를 하면서 한 주에 한 챕터씩 좀 같이 한번 읽어보고 뭐 논의도 해보고 주제를 잡고 이야기를 해보는 게한 하면 참 좋겠다 그리고 머릿속에 많이 남지 않겠냐 그리고 혹시 까먹었을 때 다시 돌아와서 듣기에도 좀 좋지 않을까 싶어가지고 요 책을 같이 읽어보는 채널을 저희가 마련을 했고요 첫 번째 책으로는 저희가 플랫폼 레볼루션이라는 책으로 지금 읽고 어 지금 방송을 녹음 중입니다 그래서 요 채널이 곧 오픈된 예정인데 저희가 4달라라고 이름을 지는 이유는 저희가 지금 4센트잖아요. 조강의 4센트보다 한 100배 정도의 가치를 <웃음> 좀 드렸으면 어떨까 <웃음> 라는 의미로 저희 좀 진지하게 저희가 궁서체로 그렇죠. 말씀드립니다. 그래서 4달러, 조강의 4달러 많이 사랑해 주시면 좋을 것 같고요. 어, 저희가 이제 오픈하는 대로 공지를 해드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 아마 저희 본방송이랑 뭐 그동안 해왔던 What's New in Silicon Valley, What's New in Korea를 어, 클럽하우스 실시간으로 만나서 말씀 나누는 걸로 조금 바꾸는 등좀 방송 주기의 개편이 조금 있을 것 같습니다 그러고 보니까 꽤 많더라고요 저희가 뭐조광의 사센트 있죠 그 다음에 정재형 박사랑 하고 있는 테크강정 유튜브 채널도 저희가 있죠 어, 그 다음에 팟캐스트 사달 조강의 4달라 채널이 곧오픈돼죠 그리고 클럽하우스에서 미팅을 하니까 저희가 이제 본격적으로 모든 플랫폼을 사, 이제 유명한 플랫폼에서 다 어, 저희 존재를 나타내는 미디어 재벌로 앞으로 성장할 것 같습니다 물론 구독자 수는 아직 미미합니다마는 그래서 올해 <웃음> 제가 떡상을 시키겠다 아, 가지아를 한번 외쳐보는 네. <웃음> 네, <웃음> 그런 2021년 네. 네, 만들어 보겠습니다 알겠습니다.
1: 네그 정도로 저희 근황과 새로 시작하는 방송에 대한 소개는 해드렸고요 네, 오랜만에 해보는 주광의 4센트, 주박과 광박이 2센트 짜리 얄팍한 지식을 들고 와서 풀어드리는 코너죠. 강광님, 오늘 어떤 내용을 들고 오셨습니까?
0: 네, 저희가 오랜만에 만나는 만큼 뭔가 좀 대박 뉴스가 없을까 좀 찾아봤는데 지난주에 음. 사실 대박 뉴스가 하나 있었어요. 그래서 제가 오늘 들고 온 소식은 제가 이렇게 이름을 지어봤는데 조방님께 누가 안 될지는 잘 모르겠습니다만 세계에서 가장 섹시한 민머리 형님 해보려고 합니다. (웃음) 아, 좋습니다. 아, 제가 굉장히 굉장히 존경하는
1: 분이세요. 예.
0: 네. 그니까, 러 근데 이게 세계에서 가장 섹시한 민머리 형님이면 조박님을얘기를 해야 될것 같은데, 아, 오늘은 다른 분 이야기를 먼저 해야 될것 같아요. 예, 뭐 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 좀 이해를 해주시죠. 아, 무려 재산이 200조가 된다는 네, 제프리 프레스턴 베조스 형님 이야기를 해보려고 합니다. 그, 제프 베조스라고 많이 부르죠. 그래서, 풀 이름을 제가 찾아보니까, 제프리 프레스턴 베조스라고 하더라고요. 그래서 이잭 베조스가 지난 주에 아마존 CEO 자리에서 물러나겠다고 발표를 했고 그 음. 이후에 어, 앤디 제시라는 제시, 예. 예 AWS를 담당하셨던 분이 앞으로 아마 그세 번째 쿼터부터 어, 아마존을 맡아서 이제 운영을 할것 같고요. 저희가 아는 아마존에서 지금 현재 일하시는 김장원 박사님께 제가 아, 한번 여쭤봤어요. 그 내부 분위기는 어떠냐? 아, 밖에서 볼 때는 그래도 제프 베조스가 아마존 CEO에서 그만두는 데 어떠냐 그랬더니만 아무런 변화가 없답니다. 그래서 자기네들은 너무 단계가 높기 때문에 아무 변화 없이 그냥 열심히 주어진 일을 하고 있다고 합니다. 그래서 음, 아무래도 이제 제프 베조스나 아마존에 대해서는 다들 그래도 알고는 계실 것 같아요. 뭐 세계에서 한테 가장 부자기도 하셨고 이혼을 하시면서. 어, 음. 엄청난 금액을 또 위자료로 떼주시기도 하고 참 이렇게 재밌는 그 이벤트를 많이 만드셨던 분인데 어떤 분인가 사실 좀 구체적으로 잘저 스스로 물어보니까 잘 모르더라고요. 그냥 아마존을 음. 좀 창업을 했고 뭐잘 읽어서 엄청난 기업을 만들었고 뭐 블루 오리진을 설립을 했고 뭐 워싱턴 포스트를 사드렸고 현금으로 사드려가지고 그때 좀 이슈가 됐던 것 같고 이 정도는 알고 있는데 아직 뭐 프린스를 프린스턴을 나왔다 이 정도도 조금 잘 알려진 사실인 것 같은데 어떤 분인지 좀 궁금해가지고 제가 오늘 그 말씀을 좀 드리려고 합니다. 조장님은 네. 이 제프 베조스 뭐 어느 정도 알고 계시는 것 같으세요? 아 저도 뭐 그런 정도 대충만
1: 알고 있고요. 음. 그리고 그, 저, 아, 제프 베조스가 쓴 책은 아닌데 안젤라 덜고스 교수가 쓴책그 책에 보면 그분이 제프 음, 네. 베조스에 대한 이야기 일화를 잠깐 소개한 게 나와요. 네. 그 정도로만 좀 알고 있었어요. 그리고 이제 기사에서 보는 것들, 뭐 그런 것도 알고 있었죠. 그래서 오늘 강광님이 가져오신 거 보니까 아, 네, 좀 이분이 진짜 어떤 분이고 어떤 인생을 살아오셨는지 정리를 한번 할수 있겠네요. 네, 강광님의 네. 오늘 이 센트는 베조스는 누구인가?
0: 그러다 시작해 보시죠. <웃음> 네, 세계에서 가장 섹시한 아두 번째로 섹시한 민머리형님 <웃음> 베조스. 네, 강박님 <웃음> 이야기를 좀 돌려갑니다. <웃음> 이런 거 굉장히 부끄러워하시는 것 같아.
1: 예, 네, 악플 달려요.
0: 아, <웃음> 어, 제프 베조스는 1964년 1월 12일 생일여, 생일이더라고요. 어, 이제 겨울에 태어난 분이시고 재있는게어 증조할아버지가 덴마크에서 미국으로 이민을 왔다고 하더라고요.
1: 음, 그래서 유럽계 혈통이 있긴 섞여 그렇죠. 있군요. 그러 음, 네,
0: 네, 그렇죠. 그래서 어 덴마크에서 할아버지가 증조할아버지가 왔다는 것도 좀좀 좀 신기했고 이 음. 이민자의 나라임을 미국이 그 많은 이민자들이 뭐 아인슈타인도 그렇고 많은 이민자들이 미국으로 넘어와가지고 참 이렇게 과학이나 산업에 꽃을 피우는 그런 이야기를 많이 듣는데 제프 베조스 아마존도 좀 그런 음. 케이스가 아닌가 싶어가지고 좀 새로웠어요 제가 봤을 때는 그래서 음. 1964년 1월 12일에 엘버커키, 뉴멕시코에 멕시, 있는 엘버커키에서 태어났고요. 엘버커키하면 또 생각나는 게 혹시 있으세요, 조박님뭐두
1: 가지 생각나는 거죠. 일단은 <웃음> 브레이킹 배드의 촬영 장소고. 아, 그렇죠. 그렇또 <웃음> 네. 하나는 네. 이제 로스알라모스내셔널랩이 있는 장소고. <웃음> 아, 네. 그러니까 저희 같은 경우는 그쪽으로 이제 직업을 찾아서 가는 사람들이 굉장히 음. 많아서
0: 네. 엘버커키하면
1: 딱그두 개가 딱 떠오르죠.
0: 네, 그래서 의외로 생각보다 이게 좀 나디근 이름이에요. 이 사실 이 스펠도 어려운데 R-A-L-B-U-Q-U-E-R-Q-U-E, 엘 o 커 k 인데 맞아요. 어, 이거 저, 제대로 쓰는 미국 사람들 많지 않을 거예요. <웃음> 저도, 사실 저도 쳐바았습니다 이거 쓰면서. 네. 아, 이거 진짜 어려운데? 뭐 이렇게... 생각이 들었었고요 브레이킹배드에서 이게 백그라운드로 나오는 거라서 저는 기억을 많이 네. 하고 아마 공대 쪽계신 분들은 그 연구소에 많이 계셔가지고 의외로 뉴, 뉴멕시코에 계시는 분들을 이게 심심치 않게 만나 볼수 있을 것 같습니다 그래서 어쨌든 제프는 어 엘버커키에서 태어났고 원래 제프가 태어났을 때 어머니는 열일곱 살 아버지는 열아홉 살이었다고 하더라고요 그래서 그 아이를 혹시 제프 베조스 같은 아이를 낳고 싶은 분은 빨리 사고를 쳐서 결혼하시라 라는 말씀을. <웃음> 굉장히 충격이었어요. 저는 아, 아버지가 아 19살이면 고등학교를 갓 졸업했을 텐데 네, 네. 아버지가 19살, 어머니는 17살이었으니까 진짜 10대 때 제프를 낳은 거잖아요. 제프 베조스를. 그래서 아, 좀 힘들었겠다는 생각도 좀 들었고. 근데 이 어머니가 대단하신 게, 제프를 안고 야간 학교를 다녔다고 하더라고요. 그래서 17살이면 굉장히 어린 나이였음에도 불구하고, 이 제프를 키우면서, 뭐, 야간 학교를 다니는 그런, 어, 열정을 또 보여주기로 해서, 그, 이게 다 어느 정도 핏줄에 있는 것 같아요. 이게쭉 인생을 훑어보면 그래서 이, 이분도 만만치 않은 어머니를 가졌구나라는 생각이 들었고, 그 이후에 이제 곧 이혼을 하게 되고, 그 어머니가 쿠바 출신의 이민자 미구엘, 어, 마이크라고 부르는데 미구엘 베조스와 결혼을 하게 되는데 그래서 이제 이름이 성이 베조스라는 성을 가지게 됩니다. 그래서 뭐 생부는 아니고 두 번째 결혼했던 아버지의 이름을 따서 베조스라는 이름을 가지게 됐고 이그 마이크 베조스 아버지는 엑손의 엔지니어였다고 하더라고요. 그래서 곧 휴스턴 아까 엘버커키에서 태어났다고 그랬는데 곧 휴스턴으로 이사를 하게 됩니다. 근데 또 재밌는 게 이제 원래 친아버지의 아버지죠. 그러니까 친할아버지가 U.S. Atomic Energy Commission의 지역 디렉터였는데 이분이 일찍 은퇴해가지고 이 렌치 목이 렌치면 이제 목장 같은 뭐이 미국 영화 서부 영화 같은 거 보시면 아주 뭐 들판에 집안채 있고 막 동물들 네. 이런 목장을 가지고 계셨는데 거기서 시간을 많이 보냈는데 제프가 여름 때마다 거기 와가지고 할아버지랑 같이 어 시간을 많이 보냈다고 하더라고요. 근데 이제
1: 뭐, 이혼 네. 이혼하면 보통 어, 뭐 이런해서 엄마랑 살고 엄마가 지원해서새아버지랑 살면 그생 생부랑도 그러면 교류가 많이 있었나요, 제프 레드스가?
0: 뭐 거기 그건 제가 찾아보진 못했는데 할아버지. 음, 뭐 여름을 같이 많이 보냈다고 하더라고요.
1: 아그렇군요 신기하네요. 네.
0: 재밌죠. 미국 네. 결혼 문화는 좀 한국이랑 좀 달라서 재밌는 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 네. 그래서 이제 보면 아버지가 엑선의 엔지니어고 할아버지가 뭐 U.S. 어 Atomic Energy Commission의 지역. 디렉터였으니까. 이 기술이나 이런 뭐 엔지니어링 쪽에 아주 가까이 있었던 것 같아요. 어릴 때부터. 네. 그래서 할아버지랑 여름을 많이 보내면서 아마도 제 생각에는 뭐 여기는 특별하게 뭐 자료가 나오진 않았지만 뭐 이런 것 저런 것도 만들고 이런 이야기를 많이 했을 거잖아요. 그래서 그런 어릴 때 영향이 분명히 조금 있었을 것 같고 좀 재밌는 이런 걸 나타내는 에피소드 같은 경우는 동생들이 있었는데 동생들이 자기 방에 오는 걸 싫어해가지고 그걸 막기 위해 가지고 파이어 알람을 건드려 가지고 소리 나게 그러니까 자기가 이 파이어 알림 알람을 이렇게 약간 고쳐 가지고 삑삑 소리가 나가지고 동생들이 시끄러워서 못 들어오게 하는데 썼다고 합니다 그래서 뭐그런 정도의 뭐, 뭐 트윅 기술을 알 정도의 관심이 굉장히 많은 어린 시절을 보냈다고 하고요 그 이후에 어 텍사스에서 휴스턴에서 마이애미로 넘어가서 고등학교를 다녔 다고 합니다. 그래서 고등학교를 다니면서 맥도날드에서 햄버거를 굽기도 하고 어, 그 다음에 고등학생 신분으로 University of the Florida의 Student Science Training Program에 참여했다고 하는 거 보니까 굉장히 학구열에 기본적으로 불타는 어, 분이셨나 봐요. 그래서 공부도 열심히 하고 주변의 기회를 특히 과학 관련된 기회를 좀 많이 어, 찾아서 좀 찾아서 참여해보는 그런 어 고등학교 시절을 보냈다고 하고 그 다음에 그 졸업식 연설자였다고도 합니다. 음. 어, 그래서 뭐 내셔널 <웃음> 메리스칼라에 뽑히기도 하고 실버 나이트 올드의 수상자였다고 하는데 사실 뭐 저도 주, 미국에서 고등학교를 난게 아니라서 뭐 이게 얼마만큼 큰상인지는 모르겠지만 어쨌든 내셔널 메리스칼라 이름만 봐도 아 이거 이게 뭐 국가적으로 몇명안 뽑는 것 같은 느낌이 드는 거 보니까 이게 보통한 보통 친구는 아니었던 것 같고 어 친구라고 하면 안 되겠구나 보통 형님은 아니었던 것 같고 <웃음> 네 졸업생 연설을 할때 연설문에서 앞으로 미래에 인류가 우주로 나가야 한다라고 이야기를 했다고 합니다. 그래서 이 지금 블루 오리진을 좀 포커스를 하고 싶어 가지고 이 아마존의 CEO 자리를 물러서는 거 이유 중에 하나인데 이 우주에 대해서 꿈은 참 오래전부터 꿨던 것 같아요. 고등학교 때부터 이미 이런 이야기를 했다고 하니까 이런 부분은 그 저희가 스페이스X 특집에서도 이야기를 했었는데 음. 일론 머스크랑 참 공통적인 부분이 의외로 많고 약간 경쟁적인 요런 상황도 참 재밌는 것 같아요. 그래서 어쨌든 그두분다이 우주의 포텐셜에 대해서 아주 큰 의미를 가지고 있었던 것 같습니다. 고등학교를 졸업을 하고 이제 저희가 잘 아는 프린스턴에 가서 어, 전기공학이랑 컴퓨터 사이언스 전공으로 졸업을 했고요. 졸업할 때도 스마크 라우드의 4.2로 졸업을 했다고 합니다. 저는 이게 4.2랑 이 5탄 줄 알았어요. (웃음) 어떻게 졸업하면서 이런 걸 받을 수 있지?라는 생각이 좀 들었고요.
1: 그것도 프린스턴에서 그러니까, <웃음> 네. 그러니까 사람들이 네. <웃음> 간과하는 게 이런 사람들이 얼마나 똑똑하고 공부를 열심히 한사람들이들을 간과하는 경향이 갈 곳이겠죠.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그러니까 완전 진짜 학구열에 불타는 청년이었던 네. 것 같아요. 꽃히면은
1: 네. 진짜 정말 파고들고 네. 거기서도 최고의 학생이 되어야 되고 뭐 그런 근성도 그렇죠. 있는 것 같고 네. 기본적으로 네. 굉장히 똑똑하고 그렇죠. 그러니까. 그런
0: 사람들인 거죠. 네. 그래서 뭐 파이 이게 그릭 클럽 같은 경우는 한국에서는 없는 문화인데 저도 아직도 적응이 잘안 돼요. 어, 근데 그 파이 베타 카파나 타우 베타 파이 같은 클럽의 멤버이기도 하였지만 이게 하나, 하나는 뭐그 공학 관련된 오래된 클럽인 것 같고 하나는 제가 까먹었어요. Student for the Exploration and Development of the Space 라는 그 학생 조직이 있는데 프린스턴 지부장을 맡았다고 하더라고요 그래서 앞서 고등학교 졸업 연설할 때도 우주에 관심을 가졌고 실제 대학에서도 이런 우주 탐사에 관심을 가지고 어, 프린스턴 지부장을 맡기도 했으니까 이게 그냥 관심을 가진 정도가 아니라 상당히 깊게 공부를 했던 것 같습니다 그래서 프린스턴을 졸업을 잘 했죠 스마쿰 라우데로 졸업했으니까 아주 최우수 학생으로 졸업을 했는데 프린스턴 졸업을 하니까 당연히 여기저기서 콜을 많이 받았겠죠. 뭐잘 아신 미국 지리를 잘 아신지는 모르겠는데 이제 청취자분들께서 프린스턴은 뉴저지에 있거든요. 그래서 저도 이제 한번 가봤었는데 혹시 프린스턴 가보셨어요, 조장님?
1: 아니요, 가고 싶은 대학이 가보고 싶은 대학이긴 한데 아직 가볼 기회 는 없었어요.
0: 와, 근데 진짜 멋있어요, 학교가. 와,
1: 진짜. 다들 얘기하더라고요. 네.
0: 네. <웃음> 미국이 어떤 학교 같은 경우는 좀 캠퍼스 안 같은 캠퍼스도 있잖아요. 네. 아 이거는 진짜 고풍스러움의 극치를 달리는 캠퍼스라서 뭔가 그치. 들어가면 분위기가 벌써 느낌이 싹 다릅니다. 그래서
1: 이 영화 그 뷰티풀 마인드의 그 촬영 장소에도 네. 하잖아요. 예, 보면서 와 저기 멋있겠다 싶었는데 주변에 갔다 온 사람들 얘기 들어보면 다들 어, 캠퍼스 정말 고풍스럽고 멋있다라고 얘기를 하더라고요.
0: 네. 그래서 뉴저지에 있어서 꼭 한번 가보시길 추천드리고 아무래도 뉴저지에 있다 보니까 뉴욕 근처, 맨해튼 근처에서 어 오퍼를 많이 받았겠죠. 그리고 최우수 학생의 뭐 전기공학이랑 컴퓨터 사이언스 전공으로 졸업을 했으니까 그래서 뭐 인텔이나 벨랩스 그다음에 앤더슨 컨설팅 같은 아주 유수의 기업에서 잡 오퍼를 받았는데 만약에 조박님이 프린스턴에서 최우수 학생으로 졸업을 했고 전기공학으로 네. 뭐 네. 아니면 재료공학도 좋아요 어디로 가시겠어요? 조박님은?
1: 뭐 벨렙 같은 데가 굉장히 좋겠죠 그 당시 이때 <웃음> 1980몇 년이 때면 벨렙 되게 네. 인기 많았을 때고
0: 네. 네. 한참 네. 피크를 찍었을 때인데 그죠?
1: 네. 잠깐만요. 그... 네. 맞다. 저때 86년 82대쯤이면 저희 지도교수님도 박사하고 나서 벨렙으로 가셨거든요.
0: 아 그렇구나. 네.
1: 그때 그랬어요. 아... 그때는 그 벨렙이 최고였다고.
0: 네. <웃음> 그래서 사실 벨랩에서 반도체도 기원도 벨랩에서 나오기도 하고 막 그런 어, 이야기를 본 적이 있는데 어, 어쨌든 그 벨랩은 사실 저희는 잘안 익숙할 수도 있고 지금 이름이 좀 바뀌었는 것 같더라고요. 그쵸? 어디서 인수를 한것 같던데 많이
1: 바뀌었어요. 여기저기 여기 여기 팔리고 저기 팔리고 막 그래가지고 아, <웃음> 네.
0: 근데 보면 벨랩이 엄청난 발견을 발명을 많이 합니다. 그냥 조금 히스토리를 찾아보시면 그래서 통신 관련 반도체 관련 해가지고 엄청난 업적을 많이 세운 연구소고요. 그래서 어쨌든 뭐 벨랩을 갈것 같은데 이 우리의 베조스 형님은 그뭐 파이텔이라고 핀텍 커뮤니케이션 스타트업에 들어가더라고요. 첫 번째로 선택한 회사가.
1: 특이해요 진짜 <웃음> 네. 뭔가
0: 이렇게 인생의 승부를 거는 뭔가가 좀 있나 봐요 제잘 모르겠지만 네, 뭐 저도 안정적인 뭐 자리에 있기 때문에 아마 안정적인 선택을 했을 것 같은데 그렇지 않았던 것 같고 아무래도 또 젊기도 하고 본인의 자신감도 있지 않았을까 싶습니다 그래서 자기의 역량을 10분 발휘할 수 있는 뭐 기존에 있는 회사에 들어가기보다는 어 자기가 다양한 경험을 할수 있는 그런 어, 욕심이 있지 않았을까 싶은 개인적인 생각이고요. 그래서 거기서, 어, 뭐, 국제 무역을 위한 네트워크 구축을 주로 했다고 합니다. 그래서 한 2년 정도 그 회사에 다니다가, 또 욕심이 나겠죠. 한 2년 정도 했으니까 웬만큼 공부가 됐다고 싶었는지, 그 이후 또한 2년 동, 동안 그, 뱅킹 인더스트로 넘어가지고, 어, 뱅커 트러스트에서 프로덕 트 매니저를 했다고 합니다. 그래서 한 번은 스타트업, 핀테크 텔레커뮤니케이션에서 2년 있고, 그 다음에는 뱅킹으로 넘어가지고 한 2년 있고, 그래서 1990년까지 그렇게 일을 했고요. 그 이후에 셔앤코라는 어, 헤지펀드 회사에서 한 4년 정도 일을 했습니다. 거기서 결국에는 시니어 바이스 프레젠트가 되었을 때그 나이가 한 30세였다고 하니까 30세에 벌써 이제 경력이 후덜덜했던 거죠. 음. 그래서 이제 94년까지 아까 셔앤코라는 헤지펀드 회사에서 일을 했다고 했는데 그 93년 말 94년 되기 전에 아 온라인 서점을 아, 만들어 봤으면 좋겠다라는 욕심이 생겨서 아마 텔레커뮤니케이션 스타트업에서 일하면서 인터넷이 뜨는 걸 봤을 테고 어그 다음에 뭐헤지펀드 회사 같은데 그 맨하튼 그 뉴욕에 뉴욕시티에 있으면서 다양한 기회를 좀 봤을 것 같아요. 온라인 서점을 만들기로 결심을 하고 이를 위해서 (1994년에) 그 여기도 거라지 창업을 했다고 합니다 그래서 거라지를 우리는 꼭 가져야 된다라는 생각이 그렇죠. 들고요 꼭 거라지 있는 집을 <웃음> 네 어쨌든 그좀 재밌는 게이 처음에 설립할 때 택스를 피할 목적으로 샌프란시스코 근처에 네이티브 어메리카 인디언 레저베이션 안에 회사를 지으려고 알아봤다고도 합니다. 그래서 똑똑한 사람들이 이렇게 좀 뭔가 어, 뭐 편법? 이런 것도 좀잘 찾고 참 이렇게 방법을 잘 찾는 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 그게 꼭 나쁜 건 아니잖아요. 제가 불법을 하는 건 아니지만 그래서 어쨌든 이런 것도 굉장히 재미있는 에피소드였고요. 원래 이름은 카다브라라고 처음에는 이름을 지었는데 곧 아마존으로 이름을 바꾸었다고 하는데 그 이유 중에 하나가 A로 시작해서. A로 아, 예, 재밌네요. 작... 예, 처음
1: 그 그리 책에 보면 또 아마존의 전 세계에서 가장 긴 강, 어, 그러서 네. 썼다는 얘기도 있고, 네. 그리고 거기에서는 <웃음> 그 영어 단어 중에 relentless라는 단어가 있잖아요.
0: 네네. 네,
1: 자비 없는, 가차 없는 뭐 이런 뜻인데
0: 자비한 네. 네,
1: 무자비한 그런 뜻인데 지금도 영어 그 구글이나 이런 데서 어, relentless.com 치면 바로 아마존 아컴으로 넘어간다고 그러더라고요 그래서 <웃음> 그거를 도메인도 자기가 미리 사놓고 근데 relentless.com에서 그걸 회사 이름으로 하면 좀 너무 그러니까 이제 아마존으로 했다고 그러더라고요
0: 네. 예, 아마존 이름이 참 좋은 것 같아요. 제 생각에는. 뭐 그런, 그런 의미를 떠나가지고 일단 기억에 잘 머릿속에 잘 들어오고 그렇게 길지도 않고 예. 그렇죠. 그리고 알던 이름이니까 외우기도 쉽고 그러니까요. 예. 예. 그래서 카다브라보다는 훨씬 더 제가 일 일단 한만배 정도 더 좋은 것 같긴 합니다. 예,
1: 예, 맞아요. 아마존 입에 잘 붙죠. 예.
0: 네. 그래서 이제 부모님으로부터 이제 30만 불 투자를 받아 가지고 회사를 시작했는데 어 비즈니스 워라는 그원주리에서 나오는 팟캐스트가 있어요. 거기에서 어이 월마트랑 아마존 그 월마트 버스 아마존 편이 있는데 거기에서 이제 약간 극화해서 나오는데 부모님한테 어이 회사 온라인 서점을 만든다. 그래서 시애틀에 갈 거다라고 하는 장면이 나오는데 재밌습니다. 그래서 여러분 시간 나시면 한번 들어보시면 좋을 것 같고, 뭐 당연히 반대를 하셨겠죠. 근데 아버님이 생각보다 뭐 서포트를 많이 해주셨던 것 같아요. 보시면 헤지펀드 회사에서 30세 시니어 바이스 프레젠트가 됐으면 사실 그쪽으로 나갔어도 충분히 기량을 발휘할 수 있었을 텐데 거기에 그남 밑에서 일하고 이런 게좀 마음에 안 들었겠죠. 그래서 자신만의 무언가를 하기 위해서 어, 결국에는 온라인 서점을 만들기로 하고 시작했고 뭐 당연히 어머님도 설득이 안 됐는데 당연히 많은 초기 투자자들이 한 70% 확률로 이건 망할 것이다 라고 저주를 퍼웠다고 합니다. 그 당시만 해도 뭐, 보, 지금은 없어졌는데 볼더스나 반센, 노블스 리, 오, 반센 노블스가 워낙 컸기 때문에 이, 어, 북스토어를 온라인으로 단순히 한다고 해서 이게 사람들이 뭔지 이런 것도 잘 몰랐을 거고 아마 당연한 평가였을 것 같아요. 그 당시만 하더라도. 그러면서 뉴욕시티에서 어 그래서 시애틀로 거처를 옮기게 되고요. 그래서 왜 옮겼느냐 뭐 이런 이야기는 뭐 다른 데서도 많이 나오지만 뭐 출판업계나 출판사들이 그쪽에 많이 몰려있어가지고 그렇게 옮겼다고 하고요. 어 그래서 온라인 북스토어를 시작으로 저희가 아는 아마존이 되기 시작합니다. 천천히. 아, 그래서 지금 93년도, 94년도에 창업한 아마존이 지금은 어마어마한 크기의 회사가 이미 돼버렸고요이그 베조스 본인도 지금 약 200조 원 정도 되는 자산가가 돼버렸고, 어, 뭐 그렇습니다. 그래서 참 대단한 사람이고, 그 아마존이 성장하는 과정에서 보여줬던 그 약간 독한, 예, 그경영 스타일이나 뭐 이런 거는 유명하기도 하죠. 그래서 그런 부분이 없으면 사실 거꾸로 보면 그렇게 키울 수도 없었을 것 같고 뭐이 부분은 스티브 잡스도 마찬가지입니다. 한국 부모님들이 자기 아들 자기 애들 스티브 잡스를 키우고 싶다고 하는데 아마 대학생활을 뒤집어 보시면 스티브 잡스를 빼고 스티브 잡스의 대학생을 보여주고 이런 대학생이 있는데 어떻게 생각하세요? 그러면 저 천하의 처주길로 아마 그랬, 그러셨을까요? 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 그러자 <웃음> 식소리를 네. 들었을 텐데. <웃음>
0: <웃음> 근데 알고 보니 스티브 잡스야 네막 그런 그러니까 아마 그런 걸 차처하더라도 참 이~ 대단한 사람이면 분명한 것 같고 그 이후에 아마존 뭐~ 여러분들 잘 아시겠지만 블루 오리진은 (2000년 9월에) 우주선 개발을 위한 스타트업 업체이고 어, 여기에 좀 집중하기 위해서 아마존 CEO를 그만둔다라는 얘기도 좀 있었던 것 같습니다. 그리고 그 알티 i 스라고 지금 나사에서 달 탐사 프로젝트를 하고 있는데 이 블루 오르진이 지금 탑재체를 만들고 있고요. 워싱턴 포스트를 2013년도에 인수를 했죠. 그래서 음. 어, 250밀리언 달러를 캐시로 사가지고 어, 야, 포스트... 이거 플렉스
1: 대단하다. 이... 그러니까. <웃음> 2000... 거의 3천억 원 정도네요. 그죠? 네. 네, 2,700, 2,800억 원의 돈을 그냥 현금으로.
0: 이이 <웃음> 정도는 돼야 되는 거 아닙니까? 와, 진짜 아,
1: <웃음>
0: <웃음> 그래서 디지털화, 그러니까 기존 이제 이 뉴스페이퍼가 사양 산업이나 마찬가지인데 온라인 디지털화를 잘 해가지고 뭐 나름 흑자로 전환돼서 뭐 워싱턴 포스는 지금도 꽤잘 하고 있는 것 같고요. 특히 온라인판
1: 뉴스가 정말 보기 편해졌어요
0: 네. 뭐 당연히 지금 뭐 돈이 그렇게 많으니까 개인적으로 도 투자도 지금 하고 있는데 베조스 엑스퍼디션이라는 회사를 통해서 VC 역할을 하고 있고요 구글의 초기 투자 중에 한 분이셨기도 하고 유나이티바이오테크놀로지 그레일, 주노, 세라퓨릭, 좍닥 등에 투자를 했다고 합니다 헤이븐이라는 존 벤처를 만들었는데 잘 안됐죠 예, 네, 뭐잘안 됐죠. 네. 네, 뭐 아마존 스스로 아마 할 수도 있을 것 같기도 하는데 모르겠네요. 일각에서는
1: 아, 아마존 네. 특히 제프 베조스가 이게 답답했다라는 얘기가 많이 들리더라고요.
0: 아 일이 네. 본인만큼 본이 네. 원하는 네. 만큼안 되니까. 네. 그렇죠.
1: 어쨌든간에 그 뭐죠 두 파트너를 또 그렇죠. 설득을 해야 되는 건데. 사실 그런 거에 익숙한 사람은 아닌 것 같잖아요. 그 아마존 안에서 굉장히 빨리빨리 실행을 하고 약간 독선적인 뭐 그런 느낌도 있고 하니까 음. 그래서 이제 결국 조인트 벤처는잘 안됐는데 그래도 헤이븐이 하고자 했던 것들은 아마존 안에서 많이 하는 것 같아요. 아마존 케어 같은 것도 네. 그렇고 뭐 파머시 쪽도 어 플랫팩 같은 회사 인수해가지고 이제 배송하는 것도 그렇고 뭐그 아마존 자시만 해도 네.
0: 지금 정업원이 거의 50만 명 정도 되는 걸로 제 기억을 하는데 그러니까 그것만 해도 일단 어마어마한 숫자가 되니까 가족들이랑 다 하면 뭐 모르겠습니다 어떻게 그것만 해도 큰 한번 시작은 해볼 수 있을 만한 사이즈는 되는 것 같아요 그 이후에도 자선사업 같은 것도 많이 하는데 좀 재밌는 게 시아틸의 이노베이션 센터를 설립하기도 하고 그다음에 뭐 당연히 본교의 프린스턴의 뉴로사이언스 인스티튜션 안에 베조스 센터를 만들기로 뭐그 기부를 하기로 했다고 합니다. 이런 부분은 좀 한국에서도 많이 좀더 많이 활발하게 했으면 좋겠어요. 활발하게 하고 혹시
1: 공식적으로 많이 하고 그리고
0: 네. 하고 나면 굉장히
1: 많이 좀 이렇게 칭찬하고 그런 분위기가 됐으면 좋겠어요. 정말로.
0: 네 맞습니다. 네 그래서 저도 이제. 제 꿈이 뭐 그런 일이 있을지 모르겠지만 아니 뭐 조금만한 방이라도 제 이름으로 된 기부를 해서 <웃음> 학교에 그렇죠. 네. 그런 음, 그런 경도 많잖아요. 그게 꼭 건물 단위가 아니더라도 조그만한 그렇죠 하나 네. 뭐 벤치 하나 뭐 이렇게 놓는 분도 많은데 그런 문화가 좀 많았으면 좋겠고 어 2013년도에는 세턴 파이브 일단 로켓 이게 아폴로 11호 미션 1969년도에 발사한 아폴로 11호 미션에서 발사했던 세턴 5 로켓이 대서형에 빠져 있었는데 그걸 회수하는 데 투자를 해가지고 이 회수된 로켓이 지금 시애틀 뮤지엄 오브 플라이트에 전시되어 있다고 하더라고요 이것도 굉장히 재밌었어요 그리고 미국에서는 참 이런 거 의미를 부여하고 이런 거를 좀 이게 보존하는 데참 잘하는 음. 것 같다는 라 생각이 좀 들었고 그쵸. 제가, 제가 이제 저희가 이제 이렇게 제이쭉 베조스 형님의 인생을 짧게나마 이렇게 정리를 해봤는데 어 제가 본, 제가 이걸 정리하면서 느낀 느낌은 야, 진짜 멋있다. 이렇게 살면 진짜 멋있다라는 생각이 들고 <웃음> 우리 세계에서 가장 섹시한 우리 어, 민머리 형님이 쪼박님도 이렇게 잘 되셔가지고 <웃음> 이런 플렉스를 예. 한번 뿌려보면 좋겠다라는 어, 자그마한 소망을 제가 가져봤습니다.
1: 격려 아, 예. 뭐, 감사합니다. 그근데 <웃음> <웃음> 예, 아, 정말 대단한 사람이죠. 정말로. 예. 그리고 어, 얼렌버스크도 그렇지만 아, 제프오조스도 블루우 리진을 만들어서 거기에 이제 집중하고자 한다는 말을 들었을 때 아, 소름이 쫙 돋았어요. 음. 예. 그냥 뭐 내가 이제, 아, 이제 할 만큼 했고 이제 힘들어. 힘드니까 나는 그냥 어디 뭐 하와이 같은 데 가서 그냥 편하게 살 거야 그게 아니라 이제 새로운 도전을 또 하겠다는 얘기니까 네. 네, 그걸 보면서 아, 이 사람들은 정말 이게, 이게 끝이 없구나 그러니까 뭐 이게 어떤 욕심이라기보다도 지적 호기심이고 자기 어렸을 때 사실 꿈이었을 거잖아요 우주를 가보자 맞습니다. 이런 네. 것들은 네, 그게 참 대단하다 네, 저거 저렇게, 저런 저렇게 꿈을 가지고서 꾸준히 나이가 50이 다 돼서도 50이 넘어서도 저 꿈을 네. 네. 향해서 달려갈 수 있는 저 사람들의 저 원동력은 추진력의 그 원동력은 도대체 어디일까? 그것도 좀 궁금하기도 하고 뭐또 네. 이제 어, 아마존 CEO 자리에서 물러난 제프 베조스의 인생은 또 어떨지 앞으로 한 10년 정도 지켜보는 것도 재미있을것 같아요.
0: 네. 네. 그리고 어느 정도 모르겠습니다만은 이 앨런 머스크와 이 묘한 경쟁심 이런 것도 좀 있을 것 같아요. 지금 에이, 그럼, 너무 잘하고 있잖아요 블루오리지는 그렇죠. 상대적으로 네. 조금 덜 알려져 있는데 그거를 이 내가 한번 꼭 한번 어떻게 뒤집어보겠다라는 그런 욕심이 또 있지 않았을까 싶기도 하고 참고 그뭐 삼성과 LG처럼 뭔가 어 라이벌 같지 않은 라이벌이 있음으로써 서로 이렇게 이 조금 더 열심히 하는 걸 북돋는 그런 분위기는 뭐뭐 뭐 본인들은 참 괴로울 것 같긴 한데 뭐 나쁘진 않는 것 같습니다 옆에서 보는 사람 입장에서는
1: 베조스 배저스, 뭐 베조스가 아니라 머스이너머스크는 베조스를 좀 약간 무시하는 그때 다 발언들을 많이 해가지고 <웃음> 네. 그때 경쟁이 있는 건 좋으니까 저희는 뭐 트위터로 두 분이 설전을 하면 또 팝콘 먹으면서 재미로 또 보면 되는 거니까 나쁜 거, 나쁠 건 없죠 저희한테 <웃음> 네.
0: 그래서 오늘 저는 세계에서 가장 두 번째로 섹시한 민머리 형님 제프 베조스 음, 형님에 제프 대한 배서. 인생을 간단하게 정리를 해봤습니다 조방님 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까?
1: 네, 저는 어, 음. 오늘은 실리콘밸리 엑소더스, 실리콘밸리에서 인재들과 그리고 유명한 대기업들이 빠져나가고 있다. 그래서 최근에 뉴스가 계속 나왔거든요. 특히 작년에 엄청 많이 나왔어요. 그래서 그, 거기, 아, 이 주제에 대해서 잠깐 정리를 해서 이야기를 해보자 합니다. 네. 네. 강방님도 뉴스 많이 보셨죠? 실리콘밸리 엑소더스라고 해가지고.
0: 뭐 그렇게 제가 최근에 조금 네. 게을러져가지고 뉴스를 많이 팔로우 못했는데 지난번 아. 저희 정재용 박사님도 그렇고 그쵸. 약간 네. 그런 이야기를 저희가 몇번한 적이 있잖아요. 네, 그리고 네 맞습니다. 코로나 그 코비드 바로 직전까지 너무 집값이 미친듯이 오르고 그래서 야, 이거 어떡하지? 그러다가 코비드가 어, 나오고 나서 굳이 이제 출퇴근할 필요가 없으니까 사람들이 점점 더서버은 에리아로 좀 옮겨가는 이야기를 저희가 한 바가 있는데 이제 저 쓰신 글을 보니까 굉장히 많은 기업들까지 어 기고하네요 맞습니다.
1: 네, 실리콘밸리가 근데 뭐 집값이 비싸고 뭐 택스가 주세가 높고 이런 게 하루이틀 된건 아니, 아니어서 사실 그 통계를 보면 실리콘밸리랑 캘리포니아 주는 원래 들어오는 사람보다 나가는 사람이 더 많은 주거든요. 음, 네. 아, 항상 그래왔어요. 항상 그래왔고 음. 그리고 실리콘밸리나 실리콘밸리에 있던 기업 중에 2016년에만 1,500개 이상의 기업이 실리콘밸리를 떠났어요. 다른 곳으로 이전했거든요.
0: 그렇군요. 네. 네,
1: 갑자기 작년에 이렇게 된건 아닌데, 이게 왜 이렇게 갑자기 이렇게 좀, 이렇게 뭐랄까, 뉴스에서 다뤄지고 이슈가 되냐면, 실리콘밸리에 아이콘과 같은 기업들이 이제 실리콘밸리를 떠나겠다라고 선언을 하니까 사람들한테 확피부로 와닿는 거죠. 모르는 회사가 이전한다 그러면, 뭐, 이전하는구나, 그러는데, 실리콘밸리의 이제 아이콘과 같은 스타기업들이 탈출을 하니까 본사를 다른 곳으로 옮기니까 사람들이 어? 무슨 일인가 싶어서 더 관심을 가지게 되는 것 같습니다. 음. 그래서 보면 뭐 가장 최근에 보면 테슬라, 일론 머스크가 드디어 테슬라 공장을 오스틴에 짓겠다, 옮기겠다라고 얘기를 했었죠.
0: 네, 네. 네. 그래서 뭐 이사를 하니 많이 뭐 이런 얘기도 있었던 것 같더라고요. 지금. 네, 맞습니다. 그리고 오라클도 못해가지고 네네.
1: 네, 그리고 오라클도 본사를 오스틴으로 옮기겠다라고 선언을 음. 했고 그리고 오라클의 창업자죠 레리 엘리스는 하와이로 거주지를 옮겼어요 음. 네, 그러니까 오 어, 그것도 사실 그 오라클이라는 회사도 뭐 테슬라나 뭐 구글보다 좀 오래된 회사들긴 하지만 그래도 실리콘밸리 역사에서 뺄수 없는 그 회사잖아요 그렇죠. 네. 그리고 가장 어, 사람들한테 아, 충격으로 다가왔던 것 중에 하나는 HP, 휴렛 패커드도 본사를 휴스턴 지역으로 옮기겠다, 텍사스에 아. 옮기겠다라고 발표를 했어요. 사실 휴렛 패커드는 실리콘밸리의 태동과 함께 한 회사고, 이
0: 맞습니다. 회사의
1: 발전을 네, 실리콘밸리 역사랑 떼놓을 수가 없잖아요. 예전에 강방님께서도 한번 잠깐 실리콘밸리 얘기하실, 짚어주실 때 말씀하셨고, 그리고 저희 제프베조스가 아니라, 아, 애플에 스피, 스티브 잡스가 1 0대때 휴렛 아저씨랑 패커 아저씨랑 같이 놀면서 <웃음> 거기서 인턴도 하고 그죠 그랬던 회사인데 이 회사가 실리콘 밸리를 떠난다 그러니까 사람들이 많이 놀라는 거죠. 그리고다가 음. 이제 저희가 더알 만한 회사들은 뭐 펠런티어 그죠?
0: 네, 최근에 네 이슈가 됐던
1: 그렇죠 펠런티어 펠런티어도 이제 콜로라도 젠버로 가고 그리고 그 외에도 뭐 저희가 이름 알 만한 회사들 따지면 네슬레나 미스비시 모터스, 토요타. 잠바 주스 이런 회사들도 이제 실리콘밸리를 음. 떠나서 다른 주들로 갑니다.
0: 아 진짜 그래서 에 이렇게 엄청, 보니까
1: 엄청나게 네. 많이 가죠. 예. 얘들이 어디로 가느냐 텍사스를 일단 제일 많이 가요. 텍사스 제일 많이 가고 그리고 이제 에리조나네바다 콜로라도, 오레곤, 워싱턴 주 쪽으로 가는데 아, 음. <웃음> 그게 아니더라도 캘리포니아 안에서도 LA 쪽으로 오거나 아니면 샌디에고 같은 곳으로 이전한 회사들도 많습니다. 네. 그래서 그런 이유를 일단 좀 살펴보면. 이 CEO들이 가장 불만을 터트리는게일단 규제가 너무 많다는 거예요
0: 아, 환경에,
1: 네. 대한, 환경에 대한 규제도 있고 그 노동법에 대한 규제도 굉장히 좀 강하고 최저임금도 네. 많이 올라와 있고 막 그러니까 비즈니스 프렌들리 하지 못하다 라고 불만이 되게 많고 이게 쌓이다 보니까 이제 다른 곳으로 가게 되고 다른 주에서는 인센티브를 계속 제공하면서 꼬시고 있는 거죠 그렇죠. 그래서 조사를 보면 2019년 조사인데 미국에서 비즈니스 하기 가장 좋은 주 랭킹을 짱 매겼어요. 1위부터 50위까지 매겼는데 1, 2, 3위는 이제 버지니아주, 텍사스주, 노스캐롤라이나주 이세 개가 1, 2, 3위에 랭크되어 있고 캘리포니아는 32위에 랭크되어 있어요. 그러니까 어, 경제 규모가 그렇게 큰 거에 비해서 굉장히 어, 비즈니스 프렌들리 프렌드리 하지 않은 요건들이 많다는 거죠. 그리고 네. 이제 비즈니스를 하기 위해 들어가는 비용 그 면에서는 꼴찌입니다 음. 그러니까 들어가는 돈이 많으니까 아무래도 CEO들 입장에서는 아, 불만이 많을 수밖에 없겠죠.
0: 음, 근데 그리고, 여기 이게 순위 보니까 버지니아가 지금 1위인데 아마존 세컨드 헤드쿼터가 <웃음> 버지니아로 갔잖아요. 그래서 맞습니다. 아, 그런 뭐, 뭐가 우선인지 먼저인지 모르겠지만 아, 뭐갈 대로 갔구나. 그렇죠.
1: 맞습니다. 그로 <웃음> <웃음> <거기로 웃음> 가고 예. 텍사스로 가는데도 아, 이유가 있죠. <웃음> 이것만 보더라도. 예. 네. 예. 그리고 이제 뭐두 번째는 이제 임금이 너무 높으니까 음. 아무래도 주거 비용이도 높으니까 거기 사람들 이제 계속 만족하고 일을 하고 좋은 엔지니어들, 좋은 직원들을 잡고 있으려면 농 임금을 많이 줘야 되잖아요. 그러니까 예, 임금을 주는 입장에서 너무 부담스러운 거죠 그래서 다른 주로 가게 되면 임금을 좀 낮추더라도 오히려 직원들은 더 만족하고 그러면 더 많은 이익을 남길 수가 있으니까 아, 이것도 다른 두 번째 이유가 되기도 합니다 그리고 법인세 같은 세금도 굉장히 높기도 하고요 비즈니스 텍스도 네. 높고 그래서 보면 타주에서도 인센티브가 굉장히 많은데 유튜버에 보면 은 텍사스 주지사가 있잖아요, 나와가지고 캘리포니아 주의 세금보고서 양식이 이렇게 있어요. 캘리포니아는 어, 여기서 일을 하면 저희가 어, 텍사스 아 뭐죠? 그 연방세금을 내지만 또 스테이트 텍스도 따로 내잖아요.
0: 그런데 그렇죠. 네.
1: 텍사스 주시사가 그 세금보고서 양식을 딱 보면서 찢어요. 나는 텍사스에서 이런 걸 상상도 못한다. 이게 뭐냐. 이런 거를 굳이 보면서 인생을 살 필요가 있느냐. 텍사스로 와라. 이렇게 하서 홍보를 많이 해갖고 그리고 이제 공장으로 옮기면 뭐 법인세도 얼마간 했, 뭐아 어, 면제해주겠다라든지, 네, 뭐, 에, 아니면 지원을 해주겠다라든지, 뭐 이런 식으로 해주니까 아무래도 많이들 옮기는 것 같습니다. 그래서 이제 회사들이 이게 대박인
0: 이렇게... 것 같아요. 세금 보고서 양식 짓는
1: <웃음> 아, 진짜 진짜 웃겨요. 부세 요
0: 연기를 잘하시더라고
1: 보니까 엔지 몇번 냈는지 모르겠는데. <웃음> 그래서 일단은 에, 첫 번째로 이렇게 실리콘밸리 아이콘과 같은 기업들, 테슬라, 오라클, 뭐 HP, 팔런티어 뭐 이런 회사들이 다떠나니까 그게 일단 가장 큰, 어, 특히 이슈가 됐던 것 같고, 음. 두 번째는 회사들이 아니더라도 실리콘 밸리에 거주했던 사람들이 특히 작년에 다른 곳으로 이주를 굉장히 많이 했어요. 음. 왜 그러냐면, 뭐, 이유는 짐작하시다시피, 음, 작년에 판데믹으로 인해서 어쩔 수 없이 그 재택근무가 활성화가 됐잖아요. 일상화가 됐잖아요. 네. 네. 그 그러니까 전에는 아, 야이거이 안에서 이렇게 복잡복잡하면 살아야 되나 이게 우리가 제대로 살고 있는 게 맞을까? 하면서도 막상 또 이사하려면 여러 가지 신경 쓸게 많으니까 아이들 학교도 있고 그러니까 못 뭐, 타다가 판데믹에서 모든 게 멈춰지고 원격이니 아, 이 기회에 나가자 나가보니까 다들 너무 좋은 거예요 그러면 네. 이제 그 사람들이 계속 친구들한테도 얘기를 하고 또 어디에 올리기도 하고 그런 사람들이 보면서 너도나도 너도 이제 막 한꺼번에 쭉쭉 빠지게 된 거죠. 그래서 작년에 조사를 해보니까 샌프란시스코 베이 쪽 그쪽 주변에 살고 있는 주민 2700명을 대상으로 조사를 했는데 당신이 앞으로도 계속 재택근무를 가능하다면 샌프란을 떠날 의향이 있습니까라고 물어봤는데 3분의 2가 그렇게 하겠다고 대답을 했어요.
0: 아 어, 진짜 진짜 네. 네.
1: 그렇게 대답을 했고 그러면 당신이 새로운 곳을 샌프란시스코를 떠나서 다른 곳으로 가고자 하는 이유는 무엇입니까? 라고 물어봤더니 53%가 하이코스트 오브 리빙 그러니까 사는데 돈이 너무 많이 든다는 거예요.
0: 음.
1: 이걸 응답을 했고 근데 더 우려스러운 건주 정부가 이제 우려하는 부분은 밀레니얼 세대들 있잖아요. 이제 젊은 세대들이죠. 에? 밀레니얼 네. 세대의 경우는 63%가 아 이게 사는데 돈이 너무 많이 든다. 하이코스트업 리빙 때문에 샘프란을 떠나고 싶다라고 응답을 했다고 합니다 그러니까 어. 이건 약간 좀무려스러운 부분이죠. 왜냐하면 이 사람들이 지금 한참 일하면서 딱 중간에서 워크홀스로 그 이제 자리를 잡아줘야 되는데 이 사람들이 힘들어하니까. 네.
0: 음.
1: 거기다가 이제 또 다른 문제는 아까 잠깐 말씀드렸다시피 캘리포니아 주의 인컴택스가 <웃음> 높으니까 이 불만이 많은 거죠. 회사들도 불만이 많지만 어 이게 살고 있는 사람들도 불만이 더 많은 거죠. 연방세도 내야 되는데, 네, 캘리포니아 주에서도 또 소득세를 내야 되니까. 이게 보면 최대 인컴텍스가 어, 캘리포니아 주 같은 경우에는 13.3%로 전국 1위예요. 그러니까 작년 기준으로. ㅎ 진짜 같아. 네, 많죠. 근데 보면 10%를 넘는 주가 딱두 개예요. 네, 그러니까 세 개예요. 캘리포니아 포함해서 음, 하와이랑 네. 뉴저지가 딱 10% 조금 넘어서 네, 캘리포니아, 하와이, 뉴저지고 세 개만 10%를 넘거든요. 어. 뉴욕주도 비쌀 것 같은데 거기도 한 8.8% 정도 되고 강방님께서 계시는 메릴랜드는 5.75% 이 정도예요
0: 아 그러니까 쪼박님이 저보다 주, 그주 세금을 두 배를 더 내시는 거네 이걸로 봤을 땐. 아
1: 이걸로 봤을 때 그렇죠 <웃음> 근데 <웃음> 인건 택스가 없는 주들도 굉장히 많아요 보면 저. 워싱턴주 네. 워싱턴주 네바다 라스베가스가 있는 네바다주 그리고 역시나 텍사스주 테네시주 플로리다주 그리고 뭐 뉴햄프시아, 와이오밍, 사우스닷코드, 알래스카가 있는데
0: 음.
1: 어, 그러다 보니까 이제 텍사스로 많이 가는 데 이유가 있죠 회사들도 회사들대로 좋고 어, 그쪽으로 이전을 하면 특히 오스틴 같은 도시는 뭐 직원들도 나쁘지는 않은 거예요 왜냐하면 살기도 좋고 물가도 그래. 상대적으로 집값도 저렴하고 어, 인건택스 없고 <웃음> 그러니까 물론 이제 점점 많이 몰려들어서 요즘은 계속 좀 어, 올라가고 있긴 한다고 하긴 하던데 그리고 테네시도 마찬가지고요 그래서 네. 작년에 인구 유입이 가장 많았던 주가 테네시였다 고 그러더라고요.
0: 아, 그렇군요. 예, 네. 네,
1: 제일 많았고. 그래서 제가 오늘 페이스북에 잠깐 하나 기사를 공유했었는데, 작년에 아파트 값, 아파트 렌트비도 미국에 전체적으로 조금 내려갔는데, 이게 대도시하고, 그리고 중소도시가 네. 격차가 굉장히 크거든요. 근데 네. 캘리포니아에 있는 대도시들은 특히 뭐 뉴욕시나 샌프란시스코 같은 데는 거의 한 20% 이상 뚝 떨어졌는데, 테시주에 있는 멤피스는 오히려 한 10%까지 올랐어요. 렌티비가. 사람들이 모여드니까.
0: <웃음> 그러니까요. 저희 동네도 집값이 너무 많이 올랐어요. 예, 네, 그렇죠. 여러분들 몰러가라 네. 지금 이러고 외치고 싶어요. <웃음> 그러니까
1: 이게 그냥 아무 해볼가가 아니라 실제로 사람들이 그냥 아예 주거지를 옮겨버리고 그러니까 특히 인컴텍스가 없는 곳을 많이들 가는 것 같고
0: 아 근데 13%면 예를 들어서 네. 어, 물론 이게 이제 최, 최고 구간을 그볼때 그렇죠. 네. 뭐 예를 들면 1억을 연봉을 받으면 1,300만 원 이상을 인컴텍스로 그냥 떼가는 건데 주에 네그 예. 플러스 또그 페더럴 연방 세금이 또 있잖아요. 그러면 그렇죠. 30몇 퍼센트 그러니까 최고로 붙이면 30몇 퍼센트 붙잖아요. 와 그러면
1: 그러니까 면반 아, 날라가는 거죠.
0: <웃음> 아니요. 네.
1: 뭐 아직 뭐예 그렇고 그런데 이제 캘리포니아 주 정부는 아 이거를 13.3%가 아니라 16.8%까지 올리겠다고 하고 있어요. 아 그래서 지금 반발이 굉장히 심합니다. 그러다 보니까 더더욱 떠나겠다고 그러고 이게 문제가 이러다 보니까 사실 이런 최고 세율을 적용받는 사람들은 되게 부자들이잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 슈퍼리치라고 하는 부자들인데 사실 슈퍼리치들이 내는 세금이 전체가 내는 세금이 한 34%, 35% 정도 된다고 그러거든요. 그런데 음... 이 사람들이 이제 레리레슨 같은 사람들이 그냥 뭐 하와이로 가고, 그리고 이제 일론 머스크도 LA에 살다가 집 팔고, 텍사스로 가고 그러면 어 캘리포니아 주정부에 들어가는 타격도 이게 좀 심각하게 되겠죠. 그래서 네. 고민이 좀 많다고 합니다. 네. <웃음> 그래서 결국은 이제 뭐 이렇게 사람들도 떠나고, 사람, 이전한 사람들이 또 보면 굉장히 만족하고 있어요. 내가 왜 그렇게 거기에 살았을까라고 진짜 음. 인생관이 바뀌는 경험을 하는 사람도 되게 많고, 그래서 음. 인터뷰한 기사들도 되게 많은데, 아, 다시는 예전으로 돌아가서 그렇게 살지 않겠다. 도저히 그렇게 못 하겠다. 그런 사람들도 되게 많아요.
0: 그렇죠. 그러실 거예요. 예. 네, 네. 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 네, 그렇죠.
1: 그런데 이제 자그러 이제 어떻게 될 것인가가 이제 궁금한 건데 뭐 누구도 모르죠. 이렇게 판데믹이 끝나고 나면 어떻게 될지 아무도 모르죠. 예. 네. 일단 베이지역 일자리가 주, 많이 줄어들고 있고 주 정부의 세수가 줄어들으니까 아무래도 네. 삶의 질이란 측면에서 좀 타격이 있진 않을까라고 생각이 들긴 하는데 또 뒤집어 생각해 보면 뭐 이, 최근 10년 정도 캘리포니아나 특히 베이어리아 지역의 그 집값이나 리듬 뭐 코스는 솔직히 말하면 좀, 어, 야, 이게, 저게 정상인가 싶을 정도로 비정상적이었던 게 사실이었잖아요. 맞아요. 그 사람들은, 야, 이거 버블 터진다, 터진다. 또, 분명히 터진다라고 했는데, 이게 풍선이 바늘로 팡 찔러가지고 한 번에 뻥 하고 터지면서 그냥 전체가 완전히 그 붕괴되는 게 아니라, 이렇게 되면서 이렇게 바람이 살살 빠지듯이 하나씩 하나씩 팽팽했던 버블이 살짝 줄어들면서 그래도 대처할 시간을 좀 주는 과정을 이렇게 갖게 되는 건 아닌가. 뭐 그렇게 생각이 저는 들어요.
0: 음... 음. 그리고... 그리고 이게 코비드로 음... 기인을 했겠지만 네. 그 다음에 또 거꾸로도 코비드 때문에 이렇게 빵 터지는 게 아니라 슬슬 빠지는 게 아닐까 싶습니다. 이사를 하고 싶은데 코비드 네. 어, 때문에 이렇게 많이 움직이지 못한 사람들이 있는 것도 사실이잖아요.
1: 그렇죠 그렇기도 어, 하고
0: 그게 뭐트리거도 제공을 했지만 이, 이 천천히 그 슬로브를 늦추는 데도 영향을 미치지 않았을까 싶네요 네
1: 맞습니다 그리고 뭐 다른 주로 가는 게 나쁜 것만은 아니고 뭐다 가는 것도 아니고 일부가 좀 떠나는 거니까 사실 어느 정도는 좀 조정이 필요하다고들 다 생각을 했었는데 어떻게 해야 되나라고 해결이 없는 상황에서 해결책이 없던 상황에서 팬데믹을 통해서 이렇게 이런 일들이 벌어진 것 같고요. 판대금이 그러니까 음. 끝다면제 생각에는 일본은 어쩔 수 없이 또 다시 돌아오게 될것 같아요
0: 네, 상담이 뭐 다시 돌아오겠죠 네.
1: 그렇죠 네. 일단은 학군도 생각을 해야 될 거고요 사실 그런 비싼 지역에 그 돈을 내고 사는 이유가 대부분 학군 때문에 그런 게 많잖아요 자녀들이 있으면 그렇죠. 네. 지금이야 뭐 그냥 산 중턱에 집을 짓고 살아도 원격 인터넷만 되면 뭐 학교 수업 반드시 시장이 없지만 이게 대면 수업이 다시 시작하게 되면 그렇게 할 수는 또 없는 거죠 맞아요. 네. 그리고 뭐 원격근무가 가능하기 때문에 미래가 다 바뀔 거라 하는데 사실 이거는 조금 그 원격근무가 가능한 직군이 있고 원격근무를 해도 업무의 효율성이나 생산성에 지장이 없는 직군이 분명히 존재를 해요. 하는데 사실 그렇지 않은 직군들도 상당히 많거든요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 뭐 강광님 같은 분도 그렇고 대면 네. 미팅을 하고 디스커션을 해야 되는데 이거를 바뀌다가 줌으로 어, 하는 걸 사실. 제약이 굉장히 많 지금 어쩔 수 없이 그렇게 하는 거고 그렇죠. 그리고 예, R&D 가치를 하는 사람들은 당연히 마치 있어야 되고
0: 그리고 음. 그
1: 안에서 미팅하는 그 안에서 서로 모여가지고 서로 토론하고 어, 화이트보드에 얘기도 하고 뭐 커피 마시면서 지나가다가 마주쳐서고 얘기하면서 아이디어도 떠오르고 교환하고 그런 게 굉장히 중요한데 그런 것들은 예, 아무리 줌이 좋고 뭐대피 되면 미팅이 기술이 활발해지더라도 전혀 절대로 채울 수 없는 부분이라서 저는 오히려 이제 이게 끝나고 나면 상당 부분 다시 제자리로 돌아올 것 같고 그렇게 크게 우려할 필요까지는 없을 것 같다는 생각은 하고 있어요. 그래서 뭐뭐제 예상은 틀린 지역이 굉장히 많기 때문에 (웃음) 팬데믹이 끝나는 올해 그리고 내년 정도에 어떻게 될지 더 떠나는 회사들이 있을지 한번 지켜보면 좋을 것 같고 사실 떠나는 회사들이 나오니까 굉장히 오 그런가 싶은데. 안 떠나겠다고 하는 회사들도 많이 있어요 뭐 구글 애플 그대로 있고요 페이스북도 그대로 있고 뭐, 어, 아. 저희가 잘 아는 어, 에어비앤비 브라이언 체스키도 우리는 떠나지 않겠다 라고 얘기를 했었고 코들값도 음. 그러니까 뭐, 예. 필요는 없는데 그래도 이런 슬리콘밸리 아이콘과 같은 회사들이 떠나고 있다 그런 정도는 한번 눈여겨 지켜봐 주시면 좋을 것 같아서 오늘 한번 정리를 해 봤습니다
0: 네. 그리고 제 생각에는 이민 그 정책에 관련된 이슈도 있을 것 같긴 해요. 작년 같은 경우는 음. 트럼프 정부에서 이민 정책을 굉장히 강력하게 실시하면서 코비드 때문에도 그렇고 네. 아니면 그 정부 자체의 어떤 기조도 그렇고 그래가지고 사실 대부분 네뭐 제가 이걸 일반화할 수는 없습니다만은 캘리포니아가 뭐, 사람들이 많이 랜딩하는 주 중에 하나였을 거라고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 뭐, 네. 그, 찾아본 적은 없지만, 뭐, 예를 들어서, 테네시나, 뭐 텍사스나, 네바다나, 이런 쪽으로, 어, 이민을 가면서 사람들이 많이 가지는 않을 것 같고, 일단 그런 잡오포튜니티나 이런 게 많은 쪽으로 갈 거기 때문에, 캘리포니아가 그런 의미에서 좀 많은 랜딩을 할수 있는 주가 됐었는데, 뭐, 이민법이 뭐, 좀 타이트해지면서, 그렇게 인구가 유입 자체가 또 줄어들었던 것도 뭐 이슈가 아니었을까 싶기도 하고 이제 뭐 바이든 정부가 들어들면서 이제 이민법이 조금 느슨해지면 어 다시 또 캘리포니아로 또 들어오는 그 인구가 좀 늘지는 않을까 싶기도 한데 모르겠습니다. 뭐 이게 얼마만큼 어 주, 그 영향을 줄 만큼 큰 인구지는 자, 뭐 찾아보지 않아서 모르겠는데 뭐 갑자기 그런 생각이 좀 드네요. 네.
1: 맞습니다 그 부분도 이제 올해 많이 장, 지난 5년에 비해 다 아, 지난 4년에 비해서 많이 바뀌게 될 부분이니까 아무래도 효과가 뭐 영향이 나타나지 않을까 생각이 듭니다 네 그래서 오늘은 아 제프 베조스 형님의 일생과 아, 그리고 실리콘밸리의 대기업들의 엑소더스에 대해서 저희가 2센트씩 한번 어, 의견을
0: 나눠봤고요
1: 자 저희 네. 본방의 아, 하이라이트 코너 <웃음> 저희가 막 마음대로 예, 이렇게 얘기하는데 예, 2주의 픽 들어보도록 하겠습니다 방방님 어, 어떤 거 추천하실 건가요?
0: 네 저는 이번에 우연히 또 보게 됐는데 히스토리 채널이라고 요즘은 케이블을 잘안 보니까 어, 뭐 이런 히스토리 채널을 접할 기회가 잘 없는데 우연히 어떤 분이 추천해 주셔서 제가 보게 됐는데 히스토리 채널에서 제작한 The Man Who Built America라는 제목의 약간 극화된 다큐멘터리입니다. 그래서 굉장히 음. 어, 개인적으로 굉장히 재밌게 지금 보고 있고요. 어, 뭐이 내용은 뭐 제목에서도 알수 있듯이 미국의 초기 어, 경제발전을 이끌었던 초기 창업가들이나 기업가들에 대한 이야기 입니다. 그래서 뭐 저희가 학교 이름으로 많이 알려져 있기도 한데 여기에서 성공한 신 분들이 학교에 기부도 많이 하고 아까도 잠깐 말씀드렸지만 학교를 설립하시기도 많이 하시잖아요 그래서 그쵸, 예. 뭐, 반, 반델빌트라든지 카네기 뭐 카네기 멜론 대학교의 카네기라든지 어, 뭐 록펠러도 저희가 아는 맨하튼에 가면 록펠러 빌딩도 있고 그래서 이런 어떤 미국의 초기의 기업가들, 성공한 기업가들의 인생 그리고 어떻게 그렇게 성공할 수 있었는지 이런 것들을 잘 아주 재밌게 표현한 다큐멘터리라서 여러분들한테 좀 추천을 드리고요. 뭐 특히 이제 조방인도 그렇고 저도 그렇고 이제 좀 늦게 미국에 이민을 오신 분들 같은 경우는 잘 모르잖아요. 뭐 이게 그쵸? 사람들이 음. 얼마나 대단하고 뭐 이름은 들어서 알고 있는데 뭐 철광 왕이니 뭐 어쩌니 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이런 거를 들어봤는데 그 히스토리를 조금 더 알면 이해하기가 쉽더라고요. 그래서 뭐그 에피소드가 총 8편으로 나와져 있더라고요. 아마존 프라임 멤버들은 무료로 보실 수 있으니까 아, 한 번씩 보시면 너무나 그 미국 경제발전, 그 다음에 더불어 가지고 미국 역사, 그다음에 또그 다음에 또그 성공한 아까 저희가 이 제프 제 베조스랑 어, 일론 머스크 얘기도 했었습니다만 여기 이제 이 소리 말하면 이게 좀 또라이들이죠. 또라이 기업까지 음. 서로 어, 이기기 위해서 승부욕을 자극을 하고 또 그걸 이기는 전략을 또 새로 발견하고 이런 것들이 거의 뭐 삼국지 보듯이 재밌게 여러분들이랑 보실 수 있을 것 같아가지고. 그리고 거의 비슷한 동시대 사람들이라서 굉장히 재밌습니다. 그래서 여러분들이 한번 보시면 어떨까 싶습니다. 그래서 제가 추천드리는 이주의 픽은 음. 히스토리 채널에서 제작한 The Man Who Built America입니다. 조박님은 음. 오늘 어떤 걸 가져오셨습니까? 또 책인가요? 에, 또가 아니라 요즘에 제가 넷플릭스를 많이
1: 갖고 와가지고 <웃음>
0: 사실 아, 일단... 오늘도
1: 넷플릭스 원래는 넷플릭스의 다큐멘터리 중에 하나를 갖고 오려고 하다가 지난주에 네. 읽었던 책을 제가 아, 추천 아. 소개해드리려고 가져왔습니다. 많이 읽으셨을 것 같기도 해요. 아, 김영민 교수님이라고 아시죠? 아버님. 네. 예. 그러니까 서울대학교 정치외교학부 교수님이신데 이분이 유명해지신 게몇년 전에 예. 추석인, 추석이란 무엇인가, 명절이란 무엇인가, 라는 이제 칼럼으로 센세이션을 일으키셨던 분인데, 인기가 굉장히 많으시죠? 이분이 이제 엑세이를 묶어가지고, 묶어가지고, 아, 책을 내셨습니다. 책 제목은 공부란 무엇인가.
0: 아, 진짜. 이게살 수밖에 없어. 아, 살 수밖에 없어요. 진짜로. 네, 그래서 제가. 살 수밖에 없는 책이네. 예.
1: 네, 지난주 주말에 이렇게 침대에 누워가지고, 잠깐 아이패드로 보다가, 아, 패치인 분한 분이 이 책을 읽고 독후감을 쓰셨더라고요. 음, 독후감만 봐도 너무 보고 싶은 거죠. 그래서 바로 리디북스를 켰는데 있어가지고 바로 거기서 구매를 해서 읽었는데 그날 하루에 다 읽었거든요. 아, 아, 근데 중간중간 김영민 교수님 특유의 그 유머가 진짜 있어가지고 막 빵빵 터지면서 웃음이 있는데 이분이 그 안에서 던지는 메시지는 사실 전혀 가볍지 않고 굉장히 뭐랄까 선비 같은 분이세요. 깐깐하시고 기준이 음. 굉장히 명확하신 분이거든요. 그래서 그거랑 곱씹으면서 읽으면 생각할 거리가 굉장히 많습니다. 그래서 그러면 공부란 무엇이냐라고 한다면 이 분이 이제 말씀하시는 거는 지적 성숙의 과정이고 그거를 이루기 위한 첫 번째 첫 번째 단계 첫 걸음은 정확한 단어를 사용해서 조리있게 말을 하고 조리있게 글을 쓰려고 부단히 노력하려는 자세를 갖춰야 된다. 라고 말씀을 하셨거든요 1장부터 계속 그런 얘기를 하세요 읽으면서도 굉장히 도움이 많이 됐고 좀 돌아보게 됐습니다 사실 한국말도 그렇고 영어도 그렇고 요즘에 글을 쓰다 보면 이게 뭔 소리인지 제가 읽어서도 헷갈릴 때 되게 많고 그러니까 말한 거는 들으면 어쨌든 가관이죠 진짜 아무 말되잔치지막 하고 막 중원부원하는데 아 이게 공부가 부족해서 그렇구나 지금 아, <웃음> 이 김영민 교수님의 책을 읽으면서 느꼈습니다. 그래서 패치인 분들도 아 패치인 분이란다 이봐봐 말 이렇게 나오잖아. 요 <웃음> 청취자분들도 예, 아, 시간 아직 안 읽어보셨으면 김영민 교수님의 공부란 무엇인가 아 제가 강력히 추천드리겠습니다.
0: 아참 이렇게 그 교수님들이 이렇게 잘하시는 분도 많은데 네. 한국에서 사고치는 분도 많으셔가지고. 어, 그렇죠. <웃음> 교수라는 타이틀을 붙이기가 좀 애매할 때가 많은데 참 이런 분들을 보면 총격스러운 것 같고. 네, 네. 저도 이 공부의 자세를 갖추기 위해서 좀더 노력을 해야겠다 되 그런 생각이 많이 드네요. 저도 꼭한번 네. 읽어. 아직 못 읽어봤습니다 저는. 아꼭
1: 읽어보세요. 정말 추천드리고요. 김명민 네. 교수님이 패북도 하시거든요. 네. 네 <웃음> 저는 팔로우만 하는데 뭐 글을 많이 쓰시는 건 아니고 이분이 이렇게 루틴이 있으세요. 아침에는 어, 그림은 하나 올리세요. 오늘의 그림 해가지고 아, 막 여러 가 명화들을 올리거든요. 근데 그림들도 너무 좋아요. 책에도 그림이 하나씩 끼어 들어가 있는데 너무 너무 좋습니다. 음, 음, 그리고 음. 이제 밤에 주무시기 전에는 잘 자요 여러분 하면서 이렇게 어 <웃음> 음악을 하나 올려주세요. 뭐 어쩔 때는 재즈가 되기도 하고 클래식 음악이 되기도 하는데 아 어, 이분이 정말 지식의 폭과 깊이가 대단한 분이구나라는 것을 예, 요즘에 느끼고 있습니다. 네. 네. 저희가 이제 에, 공부를 열심히 해야 한다, 라이프타임 러너가 되어야 한다, 뭐 그런 이야기죠.
0: 이번 <웃음> 어, 이그뭐 걸어다니는 말에 채찍을 가해주시는 조방님 감사합니다.
1: <웃음> 네, 좋습니다. 자 오늘 오랜만에 본 방송도 해봤는데 어, 어떠셨습니까, 쪼방님뭐
0: 늘상 어, 좋은 것 같아요. 그리고 오늘 많이 배웠어요. 많이 배우고. 음, 음. 어, 새로운 정보를 많이 알게 돼가지고 그게 저희 방송의 장점인 것 같고 저도 제가 제가 뭐머릿 속에 있는 걸 정리하는 게 아니잖아요. 저도 이걸 그쵸. 아 이걸 해야 되겠다라는 생각이 들면 거기에 또 정보를 찾아보고 하면서 맞아요 배운, 리서치 해가지고 하니까 예, 예. 그게 어떨 때는 좀 부담스러울 때도 있는데 또 아까 말씀드렸던 그걸 또 찾아보고 저희가 글로 일단 정리를 하고 이걸 방송으로 또 말로 정확한 단어를 사용해서 조리있게 말을 하려고 노력하고 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 거기에... 네, 그거는 사실입니다. <웃음> 그러니까 저희가 공부를 좀 하고 있다. 네, 그쵸. 그 정도는 오늘은 위안을 어, 해보면 좋을 것 같습니다.
1: 맞습니다. 저희가 그렇게 정확한 단어를 사용해서 조리있게 말을 하고 글을 쓰려고 부단히 노력한다는 것은 <웃음> 팩트입니다. <웃음> <정확히> <웃음> 네. 오늘 어떠셨어요
0: 네. 네, 저도 시간, 어... 오늘도.
1: 네, 그렇죠. 사실 어,
0: 좀 헤비했어요. 네.
1: 네. 그래도 좋은 정보들이 굉장히 많이 담겨진 에피소드가 아니었나 저는 그렇게 개인적으로 평가를 하고 싶고요. <웃음> 그리고 어, 잘 알지 못했던 베조스 형님의 그 인생에 대해서 리서치를 잘 해주셔가지고 굉장히 재밌었습니다. 이거 어디서 못, 못 들어봤던 얘기도 되게 많았고, 그리고 아, 이런 사람이니까 성공을 할 수도 있었겠구나라는 네. 느낌도 들었었고. 네, 네. 앞으로 이제 시작하실 그 이막, 인생 이막에 굉장히 기대가 됩니다.
0: 네, 저도 그렇습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 그러면 이걸로 저희 아, 조광회사 센트, 99회. 마치도록 하겠습니다. 네. 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3만 팟캐스트, 라이프 타임러너가 되고 싶은 두가제가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.chogang.com으로 i m a 연락해 주시면 저희가 성심성의껏 답변 드리겠습니다. 그러면 저희는 다음 100회, 대망의 100회에서 저희 팬두 분과 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 들어주셔서 감사합니다.
0: 감사합니다. 2021년 가죠. <웃음>